1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, новости из Европы, а как, куда деваться? Значит, вы не поверите, действительность превосходит мои самые смелые ожидания. Честно говоря, когда начался вот этот вот довольно унылый и неинтересный абсолютно большинству добрых русских людей, кипиш по поводу европейских виз, я думал, что все рассосется само собой. Но мало ли кто где чуляпнул. Там Какой-то Зеленский что-то сказал, какие там рыбоеды прибалты подхватили, значит, поляки что-то начали гундосить, ныть, давайте, значит, мы запрем русских за колючей проволокой. Ну, все это было похоже, ну, не то чтобы на самодеятельность, нет тут, конечно, никакой самодеятельности, но на активность то, что называется политической массовки. Вот я, например, до последнего времени пребывал в уверенности, что Европейский Союз, ну вот при всех там вопросах, при всей рыхлости структуры, то есть там коллегиальное решение даже, ну, ну вся вот эта вот блуда, тем не менее, как сказал один поляк, власть в Евросоюзе принадлежит олигархам, олигархическая структура, но он, правда, олигархами называл Германию и Францию. Ну, как мы в это верили? А что тут верить? Мы и так знаем, что ну, в основах Европейского Союза стоит фактически экономический союз между Германией и Францией. Ну, тогда еще ФРГ и Францией. Союз угля и стали, это называлось, кто помнит, еще в 50-е годы. Вот с чего все началось. А ну и, соответственно, весу экономики в соответствии с экономическим вкладом действительно решения принимаются на уровне Германии и на уровне Франции. Ну и дальше, в общем, по нисходящей. Но здесь все пошло совершенно не так, что, в общем, дает мне основание предполагать, что господа в Вашингтоне взяли курс на демонтаж Объединенной Европы. Видимо, как бы проект признан... Неудобным, не своевременным, конкурирующим. Ну, там же люди, в общем, взрослые, все, привыкли довольно просто оценивать с точки зрения финансовой целесообразности. Вот внешней конфигурации Евросоюз — это прямая угроза финансовой стабильности Соединенных Штатов. Можно так смотреть, а можно по-другому. За счет Евросоюза американцы намерены в очередной раз за последние, ну, сколько там, сто, да, за последние сто лет поправить свои дела. И для этого в результате Евросоюз придется демонтировать. Но я возвращаюсь к исходному тезису. Решение по практически полному запрету на въезд русских в Европу, я так понимаю, принято. Некоторые говорят, да нет, что это невозможно, это противоречит базовым документам Евросоюза, придется переписывать европейское законодательство. И вообще немцы сказали, что вообще вот они за простых людей, а прессовать нужно только путинских олигархов и разжигателей войны. Это все ерунда, это все разговоры в пользу бедных. Вот сюжет сейчас развивается именно таким образом, что, скорее всего... А вокруг России действительно будет сформирован, ну, практически санитарный кордон. Посмотрите на карту. На севере Финляндия, сухопутная граница в Европу. А Финляндия фактически проводит ту же самую политику, что проводит Польша. Но в Польше просто за гранью добра и зла 87, по-моему, или 83 процента поляков выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России и за полную блокаду фактически. То есть повторяется история 20-х годов 20 века. То есть это Вот Нет, Польша мне, мне, мне почему нравится Польша? Вот все стабильно. Вот-вот ты понимаешь, что от поляков а, можно ожидать. И ты получаешь ровно то, что ты от них ожидаешь. Я надеюсь, правда, что наконец будут последствия. Я надеюсь, что наконец вот, российский политический класс включит голову и с поляками, ну, через какое-то время разберется так, как Великая Империя и должна а, разобраться с такими вот хроническими наследственными предателями, иудами. Под ноль. Вот так вот. То есть четвертый раздел польши не за все же в исторической перспективе. А Прибалтика — это еще одна часть сухопутной границы. Как вы понимаете, там есть Эстония, это в районе Смоленска, и там есть Латвия. Литва, насколько я помню, представляю себе европейскую карту, напрямую с нами не граничит, только в Калининграде, эксклав, а континентальная часть России отделена независимой Белоруссией. Там тоже санитарный кордон, то есть политика Латвии, политика Эстонии не оставляет никаких сомнений в том, что эти люди э, не мыслят категориями экономическими, не мыслят категориями рациональными, они а мыслят категориями идеологическими. Когда работает идея или идеологема, если хотите, тогда деньги не значат ничего. Вот Все вот эти причитания, что а через латвийские порты вырос грузооборот, а, значит, какие-то там продажные мрази в Москве и Петербурге продолжают наживаться. Да, продажные мрази в Москве и Петербурге продолжают наживаться. Но вы не переживайте. Когда будет дана окончательная отмашка, из Лондона или из Вашингтона, я понятия не имею откуда, латвийцы прекратят этот транзит. Они будут траву жрать, но граница с Россией будет закрыта. Она фактически уже закрыта. То есть сейчас они отзовут виды на жительство в Латвии, и я этому несказанно рад, я уже говорил, вот эти все идиоты, вот все эти придурки, которые покупали недвижимость в Латвии, в Юрмуле какой-нибудь паршивой, конечно же, они должны за это э, расплатиться. Они должны все потерять. Да, я в этом абсолютно убежен. Если человек идиот, он по жизни должен за свой идиотизм платить. А те, кто покупали недвижимость в Латвии для того, чтобы получить вид на жительство, это идиоты. Они должны за это расплатиться. Но вы не поверите, есть ведь идиоты, которые покупали недвижимость в Эстонии. То есть представить себе более русофобскую, в хорошем смысле, страну, чем Эстонию, которая хронически ненавидела Россию и русских всегда включая вот эпоху советской власти, но ну, вы не найдете другой такой э, территории. Это Эстония. Даже там некоторые российские граждане в количестве примерно 4,5 тысяч человек купили недвижку. И сейчас эстонцы сказали э, открытым текстом, у вас, мы отберем у вас эту недвижку. Знаете почему? Мы сейчас вам объясним. Во-первых, вы не будете получать разрешение на въезд. Это первое. И второе. Вы не сможете платить коммуналку и налоги. А если вы не будете платить коммуналку и налоги, мы по закону у вас изымем эту недвижимость. Но разве же это не прекрасно? Это прекрасно. Вот. И насколько я понимаю, решение по запрету, фактически по запрету на въезд в Европу, будет продавлено, ну, видимо, сегодня-завтра. Но либо ограничения будут такого масштаба, что, ну, я даже не знаю, кто туда сможет ездить. Ну, смотрите, вот практи... практически официально уже говорится, что процесс оформления европейской визы будет занимать от трех до 6 месяцев. Вот как человек, который за границу ездил очень много, обильно, начиная с 1989 года, да-да, у меня еще был советский заграничный паспорт, я вам могу сказать так. Не существует ни одной страны в мире, ни одного места в мире, ради поездки в которой я бы согласился бы оформлять разрешение на въезд в течение трех, а тем более шести месяцев. Не существует таких мест. В принципе, не существует. И дело там ни в каком не в патриотизме, это просто, ну, дело, ну, вот в каком-то чувстве собственного достоинства. Или гордыни, если хотите. Вот, вот моя гордыня, она достаточно велика для того, чтобы я точно не тратил там 3-6 месяцев для того, чтобы поехать в какую-нибудь, не знаю, паршивую Данию или паршивую Испанию. Да чтобы вы сдохли. Вот логика, которая там в голове у 999 людей. Визы будут оформлять те, кому это действительно нужно по долгу службы, по бизнесу. То есть если ты зарабатываешь бабло, это не более чем издержки, которые могут быть больше, меньше, сложнее, проще, не имеет значения. Вот так что с Европой таки все. Но это ведь первый этап. Это ведь только первый этап. Если Запад решил отгородиться от России колючей проволокой, вот, ну вот этим вот красивым таким выражением, железным занавесом, это ничего не значит. Говорите проще. Запад решил от нас отделиться колючей проволокой. Они решили нас поместить за колючую проволоку. Ставьте правильно акценты. Это лишь первый шаг. За этим шагом идут следующие. За этим шагом идет обязательно, чего бы это ни стоило Западу, экономическая блокада. Не санкции. Санкции тоже бессмысленное слово. Экономическая блокада. Даже если они траву жрать будут, а они будут таки жрать траву, они введут экономическую блокаду. А там, где возникает экономическая блокада, как показывает опыт, ну, например, наполеоновских войн, обязательно возникает и настоящая война в той или иной форме. И вот тут мы посмотрим. Первого числа Путин едет в Калининград. Интересно, для чего? Мы об этом будем разговаривать завтра, наверное. Но предвосхищая, я вам могу сказать, это, в общем, такой жирный намек на то, что специальная военная операция может быть и теоретически пока что распространена иностранной Прибалтики. Я так себе вижу. Я так себе вижу наше прекрасное и удивительное будущее. После перерыва продолжим. Не уходите. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией «Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Вот я проверил, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если вы не подписались. Если смотрите трансляцию, я вам машу рукой в камеру. Всем привет, спасибо. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Пишите комментарии. Если есть такое отчетливое желание. Если нет, тогда просто смотрите и слушайте. Так, идет трансляция в телеграм-канале Мордан. И там же, и там же голосование. Наш сегодня, друзья мои, День демократии. День демократии. А Я задал, в общем, такой простенький вопрос, на который хотел бы получить очень простенький ответ. Честный, простой ответ. Вообще, жизнь человека отличается простыми ответами на сложные вопросы. Вот это ровно тот самый случай. Вы бы стали выражать глубокие соболезнования в связи со смертью М.С. Горбачева? Да или нет? На сегодняшний момент 65 тысяч человек проголосовало. У вас есть редкий шанс присоединиться и удивиться результатом. В конце эфира я обязательно объявлю. Вот, голосуйте, голосуйте правда интересно, вот как э, Горбачев. Во-первых, как Горбачева вы оцениваете и насколько вот э, русский народ э, ну не то, что долготерпелив, он долготерпелив, конечно. Насколько склонен к всепрощению. Вот это мне интересно, честно говоря. Так. И по поводу Европы я хотел бы еще немножечко вот что сказать. Значит, мало того... Просто... Вообще удивительное место. То есть те те метаморфозы, которые производят происходят вот с этой колыбелью современной э, христианской, ну, точнее, уже постхристианской цивилизации, которой и мы с вами принадлежим, конечно же. То есть вот, вот не ведитесь на все эти разговоры о том, что есть отдельная Россия и проклятый Запад, который всегда был против нас. Это люди неграмотные, невежественные, ну, или манипуляторы э, вот эти вот глупости втирают, потому что им это удобно или потому что это вот укладывается в их там политическую повестку, конца концепцию или картину мира, неважно, все это часть христианского мира, который претерпевает совершенно фантастические изменения на наших глазах, то есть стирается абсолютно все, что нас связывало с этими сотнями миллионов людей, что нас связывает с этой культурой, с этой цивилизацией, у меня есть большой вопрос, как долго это может продлиться, потому что отмена ну, основных этических каких-то норм... Я сейчас не про ЛГБТ вот, и прочую вот эту вот ерунду, я про вещи базовые говорю. Ну, про то, что там добро называется добром, зло называется злом. Там вот у тебя есть друзья, есть враги, есть семья, есть дети, есть церковь, есть бог. Вот всех этих понятий в европейской цивилизации становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Удивительно. Вот они с одной, значит, одной рукой вбивают колья и натягивают колючую проволоку марки, как называется, Ягоза или Рогаза, вот которая рвет тело просто с мясом. Вот они такую натягивают, вот польские пограничники на границе с Беларусью именно такую колючку натягивают. И, кстати, финны тоже интенсивно, значит, натягивают проволоку, не понимаю от кого. А с другой стороны... Они категорически не хотят отказываться вот от своих э, каких-то лицемерных совершенно вот омерзительных своем лицемерии э, идей там про демократии, про свободу, значит, про борьбу с авторитаризмом. И Горбачев здесь э, как бы очень ложится вот в эту концепцию. То есть, видите, они его упоминают вот как великого борца за свободу там и все остальное. Давайте проговорим про свободу немножечко. Значит, вот помимо того, что русским запрещен будет въезд в Европу по фактически по этнической принадлежности, то есть, если ты русский, Значит, тебе нечего делать на этой чистой земле. Европа да, ненько, давненько такого не видела, но начиная с 40-х годов 20 века, то есть когда можно было открыто, в общем, отдельные этносы или отдельные социально-этнические группы сводить под ноль. Этим занималась не только Германия, речь не только о евреях. Например, сначала немцы тренировались на католиках. Сначала они под ноль сводили немецких католиков, а потом уже переключились на евреев. Потом несколько десятилетий нельзя было никого, в общем, там тиранить ни гомосексуалистов, ни негров, ни арабов, ни турков тем более. А вот русских можно. И вот энтузиазм необыкновенный. И при этом, но при всем при этом, они считают, что русских вот за этой колючей проволокой нужно продолжать цивилизовать. Это просто э, чистый Гитлер. Вы меня извините, конечно, я вот не не люблю лишний раз э, поминать э, сатану в программе, но это чистый Гитлер. То есть сначала загнать людей до колючую проволоку, за колючую проволоку в гетто, поставить вышки по периметру, ну, и убивать всех, кто пытается из гетто вырваться, а управлять внутри, ну, руками э, вот той же самой внутренней полиции. Как называлась вот, еврейская полиция в гетто? Кто вспомнит, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня вылетело из головы. Юденфрай? Не суть важна. Значит, они написали о том, что разработали целый документ о возможных путях достижения российской аудитории в нынешних условиях будут использовать креативные пути с привлечением русскоязычных видеоблогеров в соцсетях, включая чисто российские ресурсы, в том числе ВКонтакте. Но это по поводу того, как работают модераторы ВКонтакте. Мы как-нибудь отдельно поговорим с Игорем Ашмановым, мы предварительно договорились об этом. Ему есть что об этом рассказать, ну а мы ему предоставим полную возможность. Это удивительно, то есть, с одной стороны, Европа, вот как сообщество наций, Открыто декларируют, открыто причем декларируют на всех уровнях, на уровнях политических руководителей, культурных политических элит, лидеров общественного мнения. Открыто декларирует ненависть к России и русским, и этого можно больше не стесняться, и это правда. То есть еще год назад а, термин русофобия, ну, знаете, как попахивал пропагандой, что уж тут скрывать. Вот, например, я поэтому не любил это словечко. Ну, какая там чертям собачьим русофобия? Я знаю, что слово русофобия было придумано в России, по-моему, Погодиным. Вот. Но сейчас смысл слова русофобия практически идентичен понятию антисемитизм. То есть это открытая ненависть к людям по этническому признаку. И это в Европе стало можно. И при всем при этом Они говорят о том, что вот эти хунтерменши, нас с вами, можно, но если не сделать цивилизованными людьми, это невозможно, если тут нет никаких иллюзий, ну, по крайней мере, научить вытирать задницу и пользоваться ножом и вилкой в политическом смысле. Но для этого нужно будет нанять здесь, внутри, ну, группу коллаборантов-предателей, которые вот нас, неразумных орков унтерменшей, и будут, так сказать, приводить в человеческий облик. Ну, хотя бы внешне. Но это как англичане или французы в Африке. С чего они начинали? Это они потом стали детей негритянских, африканских вождей отправлять на учебу в Оксфорд. Ну, особо богатых, особо влиятельных. А поначалу они просто учили вот этих вот детей природы... Вместо набедренной повязки из кожи антилопа носить, не знаю, там, белый льняной костюм и парусиновые туфли. И шляпу канутье. Это не шутка, это правда. Я видел фотографии, я видел там большое количество видео, там Африка 30-х, 40-х годов, ну, такие вот совсем лохматые времена, где африканские вожди ходят в поношенных, невероятно уродливых вот этих вот европейских костюмах. Это проверенные механизмы колонизации, которые они опробировали и довели почти что до совершенства на протяжении последних 600 лет. Это то, с чего начинали еще португальцы в XIV веке, когда осваивали западное побережье Африки, когда начиналась африканская работорговля. А потом уже А потом уже в 19 веке довели до совершенства англичане. Англичане в этом деле большие мостаки. ну и французы не хуже. Тут э, никаких иллюзий быть не должно. Но, признаться вам, э, я несколько ошеломлен тем, что у них хватает наглости и и самомнения э, делать вот этих вот африканских негров, ну, в переносном смысле, из русских, я даже понял бы, если бы а, нас в роли негров пытались бы представить, ну, какие-нибудь, опять-таки, французы или англичане. Но когда а, роль белых людей на себя примеряют, а, прости господи, поляки или а, литовцы, мне хочется демонически захохотать и вызвать караул с собаками, загнать их в вагоны и депортировать. Простите меня, пожалуйста, вот опять за этот рискованный образ. Но такие чувства недобрые в моей душе сегодня возникают, когда я говорю о Европе. Ладно, путешествовать по Европе лучше всего на танке. Вы и сами это знаете. Продолжим после перерыва. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь
0: к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Так, я напоминаю, я напоминаю, идет, идет у нас голосование в Телеграме. В Телеграм-канале Мардан идет голосование. Значит, звучит оно предельно просто. Сейчас я вам прочитаю. «Вы бы стали э, выражать глубокие соболезнования в связи со смертью МС Горбачева? Да или нет?» Правда, интересно. Проголосовало сейчас почти 73 тысячи человек. Вот, я вам не скажу, э, вот как складывается голосование. Вот, объявлю об этом в конце эфира. А вы пока переходите и, соответственно, голосуйте. «Голосуйте». Так, значит, вот еще о чем отчетливо хотелось поговорить. Мне кажется, пришло время вернуться к нашей любимой теме под названием «Мигранты». У Путина на приеме был тут Давича, господин Баринов. Пытаюсь найти точное название его должности и не могу. Главный по мигрантам, короче. Сказал он вещь довольно банальную, просто вот до более банальную о том, что вроде бы как экономика и нуждается в притоке иностранной рабочей силы, но, к сожалению, возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление, ну и в качестве решения вот всех этих проблем, простеньких таких проблем, ну а что, анклавы, этническая преступность, серьезное давление на рынке труда, господин Баринов, который, кстати, не, он очень серьезный человек, он бывший альфовец, насколько я знаю, он предложил кстати, вот, бывший алфавис предлагает, а давайте мы э, начнем социально-культурно адаптировать мигрантов, предлагает бывший спецназовец. Нет, это в принципе символично, когда там, вот, вопросом там, миграции и трудовой занимается бывший спецназовец. А почему, собственно, и нет? Человек умеет принимать решения наиболее оптимальным образом. Но почему он предлагает социокультурную адаптацию, я не знаю. Но президент поддержал его, поддержал. Но только уточнил, сказал, что начинать социокультурную адаптацию мигрантов надо еще на родине потенциальных мигрантов. Я с этим абсолютно согласен. Я с этим абсолютно согласен. В принципе, если вот те места, где живут потенциальные иммигранты, вернутся в родную гавань, там будет развиваться, ну, я не знаю, в каком формате, российский флаг, русский язык станет государственным, и все они будут присягать русскому царю, в общем, ничего плохого я в этом не вижу. И пусть адаптируются, действительно, да, прямо начиная с детского сада и школы. А что, плохо, что ли? Так я вам скажу так, например, в Киргизии Это я точно знаю, а в русскую школу ребенка фиг устроишь, только за взятки не хватает мест. То же самое в Таджикистане. В русскую школу ребенка фиг устроишь, нужно нужно иметь такую лапу мохнатую, что шуб завернется. Нужно ли этим заниматься Россия? Вопрос спорный. Вопрос довольно спорный. Ну, давайте спросим про это Михаила а, Александровича Бруду, миграционного эксперта, кандидата политических наук до центра РАНХИКС. Михаил Александрович, я надеюсь, правильно ударение фамилии поставил? Добрый день, да, Сергей, все ну, верно. Ну, слава богу, а то, думаю, сейчас скажу я обижу, извините меня все равно заранее. Нет, нет. Так вот, а, слушайте... А... Чуть вдруг сейчас, в непростое время, когда страна значит, ведет Великую Отечественную специальную операцию и умиротворяет политических хохлов, вдруг президент решил озаботиться судьбой среднеазиатских мигрантов. Зачем? У нас сейчас украинцев будет немерено. И их адаптировать, ну, кстати, проще.
2: А, ну, о том, что, безусловно, те же самых украинцев, белорусов, да и молдаван адаптировать гораздо проще, здесь, собственно, мне кажется, вопрос даже и не стоит. Другое дело, что вот, а, на протяжении, наверное, а, вот с 2010 года когда активно в Россию стали приезжать а, иностранные работники, причем именно вот массово я имею в виду, когда это количество за там, там, да, несколько миллионов человек перевалило, угу. а, традиционными источниками а, вот этих вот трудовых ресурсов, так называемых, да, стали центральноазиатские автократии. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Для политических режимов этих государств возможность направлять своих граждан на работу в Россию является одним из аспектов такого вот а, выживания. Потому что каждый год да, на рынок труда там выходит, ну, в связи с высоким уровнем, так сказать, демографической, а, а, демографии, рождаемости, каждый год на рынок труда выходит по полмиллиона человек в каждом Что с ними надо делать? Куда их надо пристраивать? Работы внутри государства нет и для, так сказать, собственно, России является таким клапаном, куда вот этих вот недовольных экономических жизнью мигрантов, которые приезжают на заработке а, пристраивают. Да? Mm-hmm. То есть вот эта тенденция, несмотря на то, что у нас миграционное лобби иногда начинает плакаться и рассказывать, что если вот вы не будете еще больше либерализировать законодательство, они к вам не поедут, вранье, поедут еще как. Uh-huh. И тенденция показывает, что даже вот в пандемии там было падение, а сейчас восстанавливается. Я посмотрел специально сегодня перед эфиром данные МВД, у нас за первые полгода 8,5 миллионов уже въехало иностранцев в Россию, да, там это 80% процентов это Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Из них почти 6 миллионов указали целью въезда рабов. Ну, угу. причем эта работа будет нелегально, потому что, дай бог, треть из них получит
1: разрешительные документы. У меня к вам вопрос. Я, на самом деле, не зря упомянул а, Украину, а, ну, просто вот руководствуясь здравым смыслом. Вот я смотрю на освобожденные территории, ну, допустим, на тот же Мариуполь, там, но ну, в Волновахе никого не осталось. Я понимаю, что до холодов, а, там, скорее всего, наладить человеческую жизнь все равно мы не успеем. То есть людям, ну, во-первых, уже миллион человек уехали, оттуда, они в России, здесь, и, скорее всего, вот этот вот исход, ну пусть временный бывший граждан Украины, он продолжится, Но ну, вот людям же нужно дать работу, то есть какие могут быть мигранты из Средней Азии в такой а, исторической ситуации?
2: Здесь, смотрите, что вот несколько дней назад, по-моему, президент подписал закон, который разрешает гражданам Украины, проживающих на вот этих вот территориях, где сейчас проходит специальная военная операция, работать в России без разрешительных документов. Угу. Так. То есть это существенный момент, который упрощает им возможность трудоустройства здесь. Проблема, почему у нас завозят мигрантов, это э, вообще миграционная политика России. Вы в самом начале своего выступления сказали, почему она такая неоднозначная. Вот На мой взгляд, она неоднозначная с тем, что у нас миграция занимает слишком много ведомств после того, как ФМС ликвидировали. У нас основное ведомство, главное по мигрантам МВД, да, причем вот этими процессами адаптации, интеграции занимается ФАДМ. По поводу трудовых отношений. Простите, Фад, Минтру...
1: Фад, Фад, это кто?
2: Федеральное агентство по делам национальности руководителя, а, которое а, является вот,
1: господин а, Барин, да, бывший альфовец, да. Угу, да, так, хорошо. Вот
2: еще в Минтруде у нас есть компетенции там по трудовой миграции, мин да, дает прогнозы там и целесообразности, и плюс есть мощнейшее лобби, строительное в первую очередь. Да, вот, если кто-то там в Подмосковье, да, вот Тинау, да, Троицкий на Московский округ, там каждое поле застраивает муравейниками угу. да, естественно для того чтобы обеспечить эти стройки необходимо завозить дешевую рабочую силу которая живет там давайте говорить откровенно в искусственных условиях, условиях, да. условиях да и соответственно вот наша политика миграционная основная проблема да, она не может определиться да то есть мы либо сумными либо с красивыми угу. да существует как бы две основополагающие концепции то есть внешняя как бы внешняя миграция она есть в любом государстве да и это как бы очевидно как восход солнца там дождик угу. и так далее но другое дело, да, какая-то миграция То есть, либо она осуществляется все-таки В интересах граждан страны Для того, чтобы обеспечить спокойствие Национальную безопасность mm-hmm. да, а, Либо а здесь начинает превалироваться такая вот гайдаровская школа, когда мы все подчиняем
1: экономике. Да, вот Точнее, если... офшорной экономике, я подчеркнул да, не национальной экономике.
2: Разумеется, разумеется, да. То есть, когда мы говорим о том, что вот мигранты — это экономика, да, вот они рост ВВП. Так позвольте, во-первых, мигранты — это нагрузка в том числе и на социальную инфраструктуру, mm-hmm. это раз. Во-вторых, это вывод денежных средств. Uh-huh. Значит, еще раз говорю, мы все можем зайти посмотреть на сайт Банка России. Это статистика. Я сейчас оперирую не то секретными данными, а с которыми может любой человек, зайдя в интернет, ознакомиться. На сайте Банка России можно посмотреть денежные переводы трудовых мигрантов. Там миллиарды долларов. И для сегодняшнего, того же самого Таджикистана и Киргизии, в первую очередь, денежные переводы мигрантов, это ну, по разным экспертным оценкам, там чуть ли не треть ВВП. То есть mm-hmm. страны живут за счет того, что граждане переводят деньги. И поэтому вот я в самом начале своего выступления сказал, для политических режимов это наиважнейшая задача обеспечить работу своих граждан в России. Mm-hmm. А для этого любые средства хороши. И давление, и через диаспоры, и через сектор НКО, и строительное лобби mm-hmm. и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому а, а за украинцев, вот, да, за тех, кто переезжает, которые тоже готовы здесь... Mm-hmm готовы работать, ну кто за них выступит? Мы, вы, если будем да. говорить об этом.
1: Так и есть, так и есть. Спасибо большое, Михаил Бурда был с нами, но мы эту тему кратко сегодня взяли не потому, что нечем было забить программу, а потому что никто ее не возьмет, всем сейчас не до этого, многие решат, что как бы, ну типа, а что критиковать власть, момент не тот, мы должны быть едины, да ни хрена, извините, пожалуйста, да ничего подобного, вот в этом мы точно не будем едины, я в этом вижу полную несовместимость с национальными интересами России, по крайней мере, как я их понимаю. Особенно сейчас. Когда в Россию въехал миллион человек с Украины, беженцев, вот кого нужно работой снабдить. Русским дайте работу, а потом уже беспокойтесь о всех остальных.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Утренний мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Слушайте, но давайте, наверное, чтобы потом не в самом конце, я подведу итог голосования. Я напомню, что в телеграм-канале Мардан было запущено в начале программы голосования. У нас же сегодня какая главная тема дня? Вот что вы будете слышать из каждого утюга в каждом выпуске новостей о безвременной кончине Михаила Сергеевича Горбачева. Вам будут пересказывать, кто что сказал. Байден, Шольц, мировые лидеры, Гутериш какой-нибудь. И прочее там хотел сказать плохое слово, не буду заграничные политические лидеры чуть позже будет высказываться как-нибудь Кремль всенепременно. Конечно, Кремль ночью выпустил тут же комментарий. Уверен, что вряд ли, в общем, верховный главнокомандующий отдавал личные распоряжения, это скорее такая протокольная работа, выразили. соболезнования, естественно. Ну, как? Положено так. Как ни крути, это первый и последний президент Советского Союза. А мы являемся, а Россия является юридическим правопреемником Советского Союза. Мы выплатили советские долги. Мы, мы с вами выплатили долги, которые сделал Михаил Сергеевич Горбачев. Светлая ему память. А внимание, вопрос? Внимание, вопрос. Последний раз. А вы бы стали выражать глубокие соболезнования в связи со смертью М.С. Горбачева? Да или нет? Значит, на сегодняшний момент 9.48 по Москве проголосовало 78 тысяч 600 человек. Да-да, это статистика открытая. Не верите, можете вот, э, полюбопытствовать, зайти в телеграм-канал Мардана увидеть. А 87% сказали, черт лысого, а не соболезнования. А вот 13% это добрые люди, вот, склонные, но ну, если не к все прощению, то к прощению. Ну, типа, умер же человек, чего уж тебе счет сводить? Да нет, друзья мои, с историческими лидерами так не получается. С ними счеты сводят десятилетиями. Сталин умер в 1953 а Гозман с ним счеты сводит в 2022 за что получил 15 суток по административной статье о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Это официальная формулировка из РИА Новости, из суда. А задержали Гозмана в очередной раз. Он, кстати, признан признан Минюстом иноагентом. И вот 15 суток по административной статье. Вот, вот здесь странно. мне казалось, что отодеш... публичное отождествление СССР с фашистской Германией – это статья уголовная. Так или нет? Так или нет? Вот у кого есть время, зайдите, пожалуйста, в интернет, справьтесь, как звучит эта статья и какие наказания по ней. Почему всего 15 суток? Тут я перехожу, собственно, вот к публицистической части. Не ищите аналогии в созвучии фамилии, это не более чем случайность. Я в этом странном приговоре по статье, которая на самом деле не из пальца высосана, потому что в России, где действительно в каждой семье есть свои мертвые, есть свои погибшие на этой великой войне, сравнение СССР и фашистской Германии – это прямое оскорбление памяти всех наших павших. Это прямое оскорбление моего деда погибшего, моего второго деда воевавшего, моей бабушки, воевавшей, второй бабушки, которая в тылу работала. И у вас то же самое в семьях же, с вероятностью 110% в ваших семьях ровно то же самое. Любой человек, который говорит, что нет разницы между СССР и фашистской Германией, мерзавец и мразь, который оскорбляет память десятков миллионов людей. Но дело в том, что Гозман это делал неоднократно, не один год, и вот, наконец, его отправили подышать на 15 суток. я тут не очень понимаю. Я не понимаю логики нашей власти. Вы что, издеваетесь, что ли? Вы правда издеваетесь? Вы правда считаете, что можно продолжать в том же духе, что сейчас, 31 августа 2022 года, можно жить так же, как 31 августа 2019, когда либералы, да-да, либералы, да, настоящие либералы, плюют в харю русским солдатам и живым и мертвым, Им это все будет сходить с рук, а мы будем на это смотреть и ухмыляться? Нет, мы не будем на это смотреть и ухмыляться. Это продолжение той же самой истории, что с Ройзманом в Екатеринбурге. Напомнить вам? Я напомню. Ройзман 6 месяцев плевал в спины русских солдат. Ройзман называл русских солдат на Украине фашистами. Есть статья в Уголовном кодексе, по ней можно так от души присесть. Чем отделался Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга? Вы не поверите. Запретом определенных действий. Нет, это не домашний арест. Это значит, что он не может выходить в интернет и не может ночью выходить из квартиры. Я не знаю, зачем он ночью должен выходить из квартиры. Вот это вот решение Екатеринбургского суда. Более того, поддержка, которую получил Ройзман, в том числе со стороны губернатора Куйвышева или Куйвашева, не знаю, как правильно, и знать не хочу, вызывает такое количество вопросов, безответных вопросов традиционно, что, мам, не горюй, на каком свете-то живет, Нет, бог с ним, с Ройзманом даже, там у человека свое амплуа, пацан к успеху шел. Ну, еще не все закончено. Я надеюсь, что он таки получит свою трешечку и присядет. А какую судьбу себе губернатор Куйвашев рисует вот этими своими заигрываниями с либеральной общественностью Екатеринбурга? Он в кого хочет сыграть-то? Тоже любитель Горбачева? За мультикультурность? За плюрализм мнений? Помните такое словечко из 1987 года? Плюрализм мнений. Плюрализм хорош в мирное время, а во время войны плюрализм пованивает предательством и изменой. О чем думали судьи, которые выносили вот эти вот решения? Сами ли? Или им позвонили? Или им дали команду? О чем думает власть, которая идеологически, системно поддерживает ту же самую политику, которая привела нас к таким последствиям? Что я называю последствиями? Последствиями я называю то, что России спустя 31 год после 1991 года приходится решать украинский вопрос вот именно таким образом, каким его сейчас приходится решать. Тяжелым, кровавым. Вы думаете, нет никакой связи? Я в этом вижу прямую связь. Когда во внутренней политике царствует цинизм, не политическая целесообразность, а политический цинизм, когда нет идей, когда нет ничего, за что имеет смысл бороться, когда нет на самом деле в головах у абсолютного большинства, по-прежнему у абсолютного большинства элит никакого не то что понимания, но даже представления о том, что есть национальные интересы, Вот опять в повестку вылезают вот все вот эти же проклятые вопросы. Почему, когда в России находится миллион русских беженцев с Украины, обсуждается вопрос об адаптации трудовых мигрантов из Средней Азии? Я ничего не имею плохого к трудовым мигрантам откуда-то ни было, тем более и из Средней Азии в том числе. Почему Гозман? Получает 15 суток оскорбительный приговор за то, что он плюет в память 30 миллионов погибших на той страшной войне. Вдумайтесь в цифры 30 миллионов погибших. Мы сейчас в заголовок сегодняшнего выпуска вынесли. Украина потеряла тысячу солдат за один день. И это катастрофа. Тысячу за один день. 30 миллионов погибло. Этот человек глумиться над их памятью годами. И, наконец, власть сподобилась дать ему 15 суток. А мы должны утереться при этом, поклониться в ножки, власть сказать спасибо большое. Не оставили нас милостью своей, барин. Вот, не позволяете о нас хоть ноги вытирать. Спасибо! Нет, дорогие мои, Я не думаю, что все должно по щелчку пальцев измениться. Но хотелось бы, чтобы все менялось чуть побыстрее. Чуть побыстрее. Хочется. но Вот вот такая наивность есть. Я верю в то, что все изменится. Я верю в то, что тот же Гозман еще через полгода получит свой тюремный срок. За то же самое, если не покинет нашу прекрасную родину. Вместе с Ройзманом поедут на одну зону шить тапки.